0: YouTube nós estamos sem som então vamos mudar aqui certo agora estamos com som vamos só confirmar para nós vermos aqui o chat do YouTube no Instagram tudo bem nunca tem ninguém mesmo assistindo então sempre fica gravado só a Vanessa que tá aqui não sei se a Vanessa vai continuar assistindo ou não mas é isso aí então estamos aqui ao vivo para falar sobre essa questão de metas Todo mundo fala de metas, né? No começo de cada ano. Aí eu ia fazer um conteúdo, uma aula sobre outra coisa. Aí eu falei assim: ah, mas no começo de ano todo mundo fala de meta, né? Então vamos falar de meta também, de certo modo, dedicado aí para profissionais. Tá bom? Então, feliz ano novo para todos. Espero que esse ano seja o melhor ano possível. Aí para você na sua vida pessoal e principalmente na sua vida profissional como psicoterapeuta. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Prática Cognitiva. Aqui eu te ajudo a entender os elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a ter clareza de tudo que você precisa, aí, tudo que precisa ser feito para do início ao final do tratamento com qualquer paciente. Eu sou o Diego Falco e na aula de hoje eu vou falar sobre metas para 2023 que todo psicoterapeuta Deveria buscar, mais ou menos, falar um pouquinho sobre essa questão de metas, dificuldade de fazer as coisas, de buscar as mudanças e tudo mais, e te ajudar a seguir as suas metas, tá bom? Então quem é psicólogo guerreiro já coloca aí nos comentários para eu saber, hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro, se você é novo por aqui não sabe o que é um psicólogo guerreiro ou um psicólogo... Um psicólogo guerreiro ou psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem, e guerreiro tem o que? Tem coragem, coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muito mesmo, ah né sem saber muito o que fazer, sem saber muito sobre atendimento clínico, precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática sem ter certeza se aquilo está certo ou não está certo. E essa realidade do ensino superior do Brasil cria dois tipos de psicólogo ou psicoterapeutas, né, de forma geral. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática, então ela vai atrás do conhecimento, mas para colocar em prática e fazer o que precisa ser feito. E também a, ps a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Aqui no YouTube já temos aqui... A Elaine, hashtag sou guerreira, a Silene também sou psicólogo guerreira, a Nete guerreira e a Kelly Campos também sou guerreira e tá na academia do TC, muito bom Kelly, muito bom, acho que se eu não me engano você tá participando bastante lá da comunidade da academia, né, mandando suas dúvidas e tudo mais, muito bom, é isso aí, então você é psicólogo guerreira ou bibliotecário? Então comenta aí para eu saber com a hashtag, mesmo se você estiver assistindo aqui depois, comenta, deixa nos comentários, é bom, né, não vai ser ruim para você fazer isso. Primeira coisa para falar é sobre a questão da mudança, a necessidade de mudança, tá? Todos nós queremos mudar de alguma forma, tá? Isso é uma verdade, eu acho que é absoluta. Todos nós queremos mudar de alguma forma. Então assim, a, in a inquietude, né? A inquietude, o faniquito que nós temos, o fogo naquele lugar que nós temos é natural do ser humano, e pode até mesmo ser explicado por motivos evolutivos. Tá? Até mesmo por motivos evolutivos nós podemos entender essa necessidade de estar tá querendo mais, de estar tá querendo fazer mais, necessidade de mudar. Tá? Nossos ancestrais, querendo ou não, eles precisavam estar aí em constante mudança, em constante crescimento, em constante aprendizado, para conseguirem aí navegar pelo mundo perigoso que eles viviam, né, que eles se encontravam. E isso não mudou de certo modo, né? Então, seja por motivações internas de inquietude, de querer estar em outro lugar da sua vida ou ser outra pessoa, né, agir de forma diferente, estar em outros ambientes, se relacionar com outras pessoas também, ou seja por estímulos externos de comparação também com as outras pessoas, nós sempre queremos mais. Isso faz parte do nosso ser, isso faz parte de ser humano, de forma geral. Então, seja por modificações internas ou externas, nós sempre buscamos mudanças. E se isso não fosse verdade, o final do ano, quando poucas pessoas, aí quando poucas ou nenhuma das metas das maiorias das pessoas não fossem atingidas, não seria uma coisa tão ruim, mas a maioria das pessoas se incomoda. Né? A maioria das pessoas vê que aquele ano não foi exatamente como elas esperavam. Não foi da maneira como elas gostariam que tivesse sido. E isso incomoda bastante elas. Né? Isso incomoda bastante elas. E aí, então, é uma coisa que mostra a nossa necessidade, a nossa vontade aí para mudar. Então, é uma coisa quase fisiológica nossa, que a gente busca mudanças. Porque a gente sempre está incomodado com alguma coisa. Isso é muito bom. Isso até, como eu disse, é um caráter até mesmo evolutivo, porque a gente precisava mudar. A gente precisava fazer adaptações. A gente precisava aprender coisas novas para sempre estar preparado para as coisas. E querendo ou não mudar é muito bom. Mudar é muito bom. Mudar faz parte da nossa natureza. Mudar nos ajuda a estarmos preparados para as imprevisibilidades da vida, porque a vida é assim. Né? A vida ela é uma coisa que chega, a gente tá andando de repente chega assim, dá um soco na nossa cara. A pandemia nos mostrou muito isso, por exemplo. Então a gente tava muito bem vivendo a nossa vida, soco na cara, soco punch, Então assim, que a gente mudou completamente. Se você era estudante de psicologia na época, mudou completamente, ficou suspensas as aulas por um tempo. Depois voltou com aulas online. Muitas pessoas nem tiveram a prática clínica dentro da faculdade por conta disso então tiveram mudanças significativas que não puderam ser controladas, se você trabalhava a mesma coisa, você realizava atendimentos presenciais, de repente se viu abrir assim o horizonte da questão do online, precisou se adaptar para essa necessidade, eu mesmo precisei me adaptar eu mesmo precisei mudar, eu somente realizava atendimento presencial até 2020 somente realizava atendimento presencial com a pandemia eu precisei, foi necessário eu mudar. E se eu fosse muito resistente à mudança, o que eu fui no início, né? que eu vou falar também sobre isso, essa questão da resistência à mudança, seria muito complicado. Eu ia me fuder, <risos> basicamente, profissionalmente falando. Né? Então, mudar é bom, faz parte da nossa natureza, a gente tem esse vaniquito para mudar muitas vezes. E mudar nos ajuda a estar preparados também para as imprevisibilidades da vida. Tá? e ajuda a gente a se manter também em sintonia com os nossos familiares, os nossos amigos e os nossos parceiros. Uma das piores coisas que a gente encontra em relacionamentos amorosos, por exemplo, é justamente quando um casal se encontra, né? e aí um começa a mudar, a evoluir, a crescer, muitas vezes até prof é, profissionalmente tem a ver com isso, então cresce profissionalmente isso ajuda ele a crescer também como pessoa ele enxergar as coisas de outro modo, ele precisar agir de uma forma diferente. E isso vai criando uma dissintonia, uma desconexão entre esses parceiros. Isso é muito complicado. Se somente um desses parceiros muda, fica muito complicado de manter esse relacionamento saudável. É muito importante você tentar manter em sintonia com os seus amigos, com seus parceiros. Até por isso que é aconselhado... Né, aquela questão de você se relacionar com pessoas... Principalmente amigos... Que tenham mesmas metas que você. Que tenham valores parecidos com você. Porque daí vocês conseguem crescer juntos. Seja na questão de parceiros ou de amigos. tá? Então... Mudar ajuda a gente se manter também em sintonia... Com os nossos familiares... Com os nossos amigos e os nossos parceiros. Isso ajuda a gente a chegar mais longe também. E por que é tão difícil realizar a mudança, por que que é? porque a gente quer, a gente sente a necessidade, é importante, é benéfico, por que, que é difícil mudar, tá? as, o, o caos que a mudança traz, eu vou falar um pouquinho agora, então, por mais positivo que seja, mudarmos, tá? e por mais faniquito que a gente tenha também, por queremos, por queremos né, mudar, isso não é fácil de se fazer, existem algumas explicações e motivos para isso, a primeira explicação são as crenças centrais que se formam aí que foram formadas durante toda a nossa vida, isso mesmo baseado na terapia cognitivo-comportamental eu e você eu e você e todo mundo aí da vida né, formamos crenças muito fortes de como o mundo é, tá, então eu tenho uma crença muito específica de como o mundo é, de como o mundo funciona, de como a vida funciona, do como será o futuro, por exemplo e e assim, né, dessa maneira, a gente, eu formo também crenças de como eu devo agir nesse mundo para que eu evite sofrimento e que eu consiga sobreviver. E você funciona da mesma maneira. Você tem uma visão de como o mundo funciona, de como as pessoas funcionam. E aí, então, você desenvolve crenças sobre você mesmo. Tanto de quem você é neste mundo, como também de como você precisa agir nesse mundo, para não sofrer e para conseguir navegar nesse mundo, para realmente conseguir sobreviver de certo modo. Tá? Então, isso é um dos grandes motivos, as crenças. Porque o problema é que esse modo de funcionar que a gente cria, baseado nas nossas crenças, gera, geram, querendo ou não, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Existem muitos problemas externos, obstáculos, só que o nosso modo de funcionar impede a gente de superar esses obstáculos. Então as nossas crenças geram o nosso modo de funcionamento e esse modo de funcionamento gera os nossos problemas, as nossas dificuldades. E muitos desses problemas são o que nós queremos, querendo ou não, mudar com as nossas metas de começo de ano. Né? Então se eu tenho a meta de emagrecer, se eu tenho a meta de atividade física, coisas nesse sentido, isso tem muito a ver com o meu modo de funcionar de não comer saudável, o meu modo de funcionar de não praticar atividade física, dos motivos para isso, se eu, tenho, se eu tenho uma meta de me relacionar melhor com as pessoas, isso tem a ver com o meu modo de funcionar de ser um cuzão, ou de ser muito tímido. Né, de, de, de conseguir conversar com as pessoas e coisas nesse sentido. Então, muitas, muito ligado com as nossas metas estão problemas causados por nós mesmos, pelo nosso funcionamento, que são gerados justamente pelas nossas crenças. Tá? Então, só que para mudar, nós precisamos, então, mexer. Isso é muito complicado. Nós precisamos mexer, isso é verdade para nós, psicoterapeutas, como para os pacientes. Para mudar, a gente precisa mexer com ideias que existem há muitos anos na nossa cabeça. Há muitos anos na nossa cabeça. Ideias, querendo ou não, parasitárias, que eu gosto de chamar, que precisam que a gente aja de, alguma, de uma certa forma para que elas não morram. Porque como são ideias parasitárias, elas precisam de alimento. E o alimento delas é você continuar agindo como você sempre agiu. Que é o jeito mais fácil delas de se manterem vivas. Então elas vão estimular você a continuar agindo como você age. Então mudar aqui tá? pode significar matar essas ideias. Algumas dessas ideias. E de certa forma matar parte de quem você é. Porque querendo ou não nós, o que nós somos. Né, de forma já geral parte de quem nós somos é como a gente se comporta no mundo. Parte de quem nós somos é como a gente se comporta no mundo. É como os outros no, nos veem. É como a gente interage com as pessoas. Então isso faz parte... Ah, porque fulano é mais tímido... Porque fulano é mais assim... Fulano é mais agitado... Fulano, blá, 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 né? Tem essa questão, fulano é descontrolado... Então parte de quem nós somos... É como a gente age no mundo... Como a gente se comporta... Né? Então se eu mudo... Esse meu modo de funcionar... Eu de certo modo... Mudo quem eu sou... Em partes... Então, se eu mato essas ideias parasitárias, aí na minha cabeça, de certa forma, eu mato parte de quem eu sou. Por isso que é tão difícil de quem você foi até hoje, você vai estar tá matando ali. Então, pense em você se desenvolvendo essas crenças de que como um profissional de psicoterapia tem que ser, como um psicólogo tem que ser, o que, que você pode agir, o que, que você não pode falar, o que, que você tem que crer, você tem que pensar de tal maneira, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Aí você vai criando essas crenças de como um profissional, de como um psicoterapeuta, de como um psicólogo deve agir, deve ser, deve fazer, deve falar. Coisas nesse sentido, baseado em professores, baseado em outros profissionais e coisas variadas. Então, e se você mudar de certa forma, você está matando parte de quem você é. Por isso que é tão difícil a mudança. Se você entender isso, isso serve para você na sua vida que você também é humano, então você também tem problemas e tudo mais, como também para você ajudar o seu paciente a mudar. Então você entender isso é válido para você psicoterapeuta, como também para você conseguir ajudar o seu paciente. Tá? Então o segundo problema, esse é o primeiro problema, a primeira dificuldade, o primeiro motivo, o grande motivo da gente ter dificuldade de mudar é isso, as crenças centrais que nós temos e o nosso modo de funcionar o segundo problema é que para mudarmos nós precisamos sair da nossa da famosa né, chamada por muitas pessoas aí da zona de conforto né? da zona de conforto né? todo mundo fala isso ah, você tem que sair da zona de conforto você quer? Ah, tem que sair da zona de conforto né? coisas nesse sentido mas o que seria esse bendito zona de conforto né? a zona de conforto essa zona de conforto nada mais é que o espaço no tá? espaço que nós vivemos aí no nosso dia a dia, onde se encontra tudo que nós conhecemos, onde se encontra toda a estrutura que nós montamos durante todos os anos da nossa vida, então eu vou formando crenças durante a minha vida, eu vou agindo de certo modo, e eu vou Entendendo o funcionamento do mundo Eu vou aprendendo Como eu devo agir Para não sofrer, para sobreviver E coisas nesse sentido E isso tudo vai entrando na minha zona de conforto Então eu noto, eu entendo A estrutura do mundo A estrutura das coisas tá? Então a zona de conforto é basicamente isso Se encontra tudo o que nós conhecemos todas as estruturas que nós montamos durante todos os anos da nossas, das nossas vidas e quando nós saímos dessa zona de conforto só há o desconhecido só há o caos porque eu não conheço, então eu tenho tudo aqui eu conheço meu, meu ambiente eu sei onde que é minha, meu quarto eu sei onde é isso, sei que se eu saio desse local, só tem o caos eu não sei de nada eu não sei onde funciona, onde está tal lugar, onde está o outro lugar. Onde eu encontro isso, onde eu encontro aquilo. Como fazer, como navegar, como conversar, como fazer. Tá? Então, sair da, da zona de conforto, basicamente, só há o caos. Só há o desconhecido. Então, eu não sei o que vai acontecer, por exemplo, se eu parar de beber. Vamos supor que essa é uma meta minha, pessoal. Eu não sei o que vai acontecer se eu parar de beber. Eu não sei... Se a dor muscular da academia, quem às vezes não faz muita academia, né? Começa a sentir dor muscular pela primeira vez, ai meu Deus do céu! Eu não sei se essa dor muscular que eu senti quando eu voltei para academia, quando eu comecei a academia, sei lá, vai passar ou não vai passar. Se é uma coisa séria ou se não é uma coisa séria. Eu não sei se eu vou ter resultado que eu espero buscando o que eu quero na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu não sei se o meu projeto, o projeto que eu vou fazer novo. Vai trazer resultado ou não vai trazer resultado? Eu não sei se eu vou conseguir ajudar os meus pacientes, trazendo aqui para nós psicoterapeutas. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar os meus pacientes. Não é uma garantia. Quando eu começar os meus atendimentos clínicos, eu não sei disso. Eu não sei se eu vou conseguir ser um bom profissional. Ou o melhor profissional que eu possa ser. Eu não sei disso. Não tem como ter essa garantia. E isso é o caos. Isso é angustiante, isso é o desconhecido, isso é sair da nossa zona de conforto. Então esse caos, esse desconhecido, traz grande angústia a todos nós. Traz para mim também, traz para você e traz para os seus pacientes. Só que isso não quer dizer que não é possível de viver mesmo assim com isso. Tá? Então isso é um dos grandes motivadores para nós não sairmos do sofá ou nos tornarmos, o que eu falei lá no início, psicólogos, psicoterapeutas, bibliotecários. Tá? Isso é um dos grandes motivadores para a gente nos tornarmos aí psicólogos bibliotecários. Porque eu sei como é estudar. Eu sei muito bem como é pegar um livro e ler aquilo. Ou pegar artigos e ler aquilo. Eu sei fazer isso. Principalmente que eu fiz faculdade, 5 né, anos, então eu estudei basicamente fiz colégio também. né? Então Eu sei estudar. Eu sei pensar ali. Mais ou menos com aquilo que eu estou lendo e acabou. Isso eu sei. Eu não sei como é. Fazer o que precisa ser feito. Para começar os meus atendimentos. Eu não sei. E eu não sei o resultado disso. Ou como conseguir pacientes. Eu não sei se o que eu fizer. Vai trazer os meus pacientes. Ou não vai trazer os meus pacientes. E eu não tenho como ter essa garantia. Não tem como eu ter essa garantia. Então Eu não sei. Eu não sei se eu vou fazer direito também. Porque eu nunca fiz isso. Nunca tentei. Só que é isso, querendo ou não, que os guerreiros fazem. Então os bibliotecários ficam ali no que é confortável. Na estrutura. No que eles conhecem. E o guerreiro estuda, estuda o que precisa. E vai. Se você está num campo de batalha. Você não sabe o que vai acontecer naquela guerra. Naquela luta. Naquela batalha. Você não sabe que inimigo vai aparecer ali para você. Você não sabe que armas eles têm. Você sabe mais ou menos né, o que esperar. Mas você não sabe tudo. Mas isso não impede o guerreiro de ir lá. De vestir a armadura. De ir com o conhecimento que ele tem. E enfrentar esse desconhecido. Enfrentar o caos. E se adaptar baseado nas coisas que acontecem. E isso que faz ele crescer. Isso que faz ele se desenvolver com o melhor guerreiro e você no caso como o melhor psicoterapeuta que você pode ser enfrentando esse caos, superando o caos e o desconhecido. Tá? Então, ao mesmo tempo que o caos ele traz uma angústia, ele traz essa angústia, esse desconforto, essa coisa nesse sentido, é somente que ele não através do caos que nós conseguimos montar uma nova estrutura, porque a estrutura ela surge justamente do caos por isso que o mundo funciona num ciclo de caos e estrutura, né, caos e ordem, caos e ordem, então temos uma ordem, quando a ordem está muito excessiva, precisamos destruir essa ordem, vem o caos, caos, ah, caos, fiquei, uh, precisamos de, criamos uma nova estrutura, aí fizemos na estrutura, ah, tá muito excessiva, caos, isso é a ordem do mundo, isso é a ordem de você, sua, também, da vida, <risos> A gente pensa no luto, é mais ou menos dessa, dessa maneira, né? Então, eu sou criança, criança, criança. Eu aprendi a ser criança, estrutura. Preciso mudar. Caos, Viver adolescente. Virei adolescente. Caos, ai meu Deus do céu, eu preciso aprender a ser adolescente. Eu aprendi a ser adolescente, o quer? Caos. Preciso é, ir pra faculdade, preciso ser adulto. Aí vai, aí vai indo, é assim que funciona a vida, né? Quando a gente aprende a viver alguma coisa caos, aí a gente precisa reaprender e por aí vai, então isso faz parte da nossa vida, e você entendendo isso vai, fica mais fácil de você abraçar, digamos assim, as mudanças que você precisa fazer, então o que te impede então de alcançar as suas metas profissionais, é justamente o medo do desconhecido a insegurança de achar que você não consegue né, lidar com esse desconhecido a falta de iniciativa de realmente fazer de começar e as suas estratégias compensatórias que você acha que vão resolver alguma coisa sua, como por exemplo o excesso de conteúdo que você busca te tornando aí um psicólogo bibliotecário um psicoterapeuta bibliotecário achando que ah, é só estudar mais é só estudar mais que isso vai resolver não, não vai resolver não vai te deixar mais seguro porque quanto mais você estuda você vai ver que menos você sabe e aí você precisa estudar mais aí você precisa estudar mais e aí fica estudando um monte de coisas que você nunca vai usar na vida você não vai nem ver em vez de estudar focado no que você precisa naquele momento. Novamente, usando analogias do guerreiro aqui. Não adianta um guerreiro que luta de espada, inicialmente, aprender a mexer num canhão se naquela guerra não vai usar canhão. Tá? Naquela batalha não vai usar canhão. Ele vai usar, aprender a usar canhão quando precisar usar o canhão. Tá? Não, não adianta, você tem que estudar o que for. Tá? Estudar o que for. E aí depois você vai aprendendo o resto. Tá certo? É isso. Você finalizou essa parte aqui. Agora, a questão de benefícios, né? De você buscar metas e tudo mais. Então, quando nós temos boas metas e a gente consegue cumprir essas metas, nós crescemos como pessoas e, no caso aqui, nós crescemos como profissionais. E mesmo que as coisas não saiam como a gente imagina, né, como nós imaginamos, mesmo que as coisas não deem certo num primeiro momento, ainda conseguimos tirar benefícios significativos como aprender como não fazer. Então as coisas não vão dar certo 100% das vezes. Na verdade, na maioria das vezes dá mais errado do que certo. <risos> aí dá certo, aí eventualmente dá certo, mas costuma dar mais errado. Né? Essa é a questão. É aquela coisa de 10 não para um sim, né? coisas nesse sentido. Então, só que isso não tem que impedir você de tentar de abraçar esse caos porque a gente vai aprender, querendo ou não, como fazer a gente vai buscar adaptar o que a gente já aprendeu e vem desenvolver nova resiliência tem aquelas falas, né é, acho que o Picasso pintou não sei quantos quadros antes de ter algum quadro famoso né? o Mark Ruffalo, né, que é o autor que faz o Hulk hoje no, na série dos Vingadores tal, da, dos filmes da Marvel fez não sei quantos papé, é, testes, né pra ganhar um papel, eu acho que mais de 300 e pouco não sei o que, antes de conseguir o primeiro papel da vida dele né? Então é, como ator é, o Thomas Edison né? eu acho que é Thomas Edison que tem aquela fala também, né? tipo, ai, ah, eu não descobri é, eu não errei mil vezes não sei se é mil vezes ou dez mil vezes na verdade eu descobri mil vezes mil maneiras diferentes de não fazer de como não fazer e tudo mais. Então, o erro faz parte do nosso crescimento do nosso aprendizado por isso que abraçar o caos é tão importante. Tá? Então as metas não servem para ser é, atingidas de maneira fácil. Ela ajuda a gente querendo ou não atirar benefícios significativos, como aprender a não fazer também. Buscar, adaptar o que nós aprendemos também. Desenvolver uma, a nossa aí, resiliência. Resiliência é muito importante. Você poder superar os desafios que vão aparecer na sua vida, porque a vida é isso. A vida é repleta de desafios repleta de imprevisibilidades, como já comentei. Né? Então, as metas não servem para ser atingidas de maneira fácil. Elas servem para nos guiar para uma rotina de comportamentos, para um modo de funcionar diferente do que nós estamos acostumados, que vão nos ajudar a nos desenvolvermos da melhor maneira possível através de erros e através de acertos. Então, as metas servem só para ficar ali na frente, para que a gente aja de uma forma diferente. E a gente já, talvez a gente nunca atinja essas metas. Mas agir de forma diferente... A gente já ganhou muita coisa. Então eu não vou ser um profissional... Onde eu vou atingir o meu máximo. O meu pico. Eu vou me desenvolver para atingir o melhor que eu posso ser. De certa forma. Tá? Então as metas ajudam a gente buscar o nosso eu daimon. Isso é uma coisa da filosofia. Tá? <risos> buscar o nosso eu daimon. Que é o nosso eu virtuoso. E nesse caso aqui... A nossa melhor versão profissional Não o, o, o top Você o melhor profissional Ponto final Não A sua melhor versão possível Daquele momento Então se você for ser o melhor tá? Você pode ter isso de meta Por exemplo né? E aí você vai se desenvolvendo Buscando aquilo Mas você nunca vai atingir aquilo Mas você vai estar sempre crescendo Com o melhor profissional Que você pode ser Tá? E quando nós não mudamos Querendo ou não, a gente vai se cobrar lá no futuro Você não muda Você não faz nada hoje, aí no futuro você vai estar se cobrando E o tempo é um só tá? Ele passa Você fazendo alguma coisa ou você não fazendo nada Você ficar parado, ele vai passar Você fazer alguma coisa, ele vai passar também De qualquer modo tá? É isso, esse um ano que passou Esse ano que passou agora de 2022 Nossa senhora, que ano rápido Pra caramba Aí eu penso assim, um ano atrás, falei, caralho né quanta coisa aconteceu anciana se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei um ano atrás, eu ia estar tá na merda, hein, <risos> Estou falando da vida pessoal, lavando roupa suja, <risos> eu ia estar tá na merda ainda, né, bem muito infeliz, mas eu tomei, sofri no início das tomadas de decisões que eu tive no final do ano passado, mas agora tá tudo certo, <risos> já passou, o ano passa, a vida passa, tá, então é isso, e o seu eu de amanhã, querendo ou não, né, o seu eu daqui a um mês, o seu eu de, daqui um ano Ele vai te agradecer tremendamente Eu agradeço muito o Diego do passado De ter feito tudo o que ele fez Seja em 2015 começar os atendimentos Começar o canal no Youtube Começar em 2017 a, a dar aula né, fazer, é, Dar curso para profissionais Estudantes de psicologia E tudo mais Em 2018 ter começado o Instagram também Enfim, tudo, tudo assim. então, Eu agradeço muito Porque eu tomo decisões pensando no Diego do futuro Ele faz parte da minha vida não, eu, eu, eu quero sofrer agora para o Diego do futuro ficar bem isso é muito positivo então seja mais justo com o seu eu do futuro e traga benefícios significativos para o seu eu do presente, porque o seu eu do futuro eventualmente é o seu eu do presente então pense nisso, reflita um pouquinho sobre isso e se esse conteúdo aqui estiver te ajudando compartilhe com outros psicólogos, psicoterapeutas estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo aqui, mas filosófico e também científico Aqui, misturado aqui, das metas da sua vida. E se você está no YouTube, aqui embaixo então, tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento. E se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel. Então clica no aviãozinho ou clica na setinha para me ajudar a levar esse conhecimento para mais profissionais da psicologia. Porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar os profissionais de psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos. E assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. Quem compartilhou, escreve aí. Eu compartilhei para saber que você gosta do meu trabalho e aproveita também e curta esse conteúdo. Então no YouTube, dê um gostei, tem um, um botãozinho assim. E no Instagram, mete o dedo aí no coraçãozinho. No Instagram a gente não tem ninguém, eu acho que assistindo. Não sei. <risos> Mas se estiver assistindo, dê um gostei. Se estiver gostando, me ajuda Isso aí, na rede social. Porque agora que a gente tá nesse novo Instagram... Né? Aí como a gente tem pouca gente nesse Instagram ainda, então ninguém ninguém sabe que eu tô em live. Tem <risos> pouca gente, mas né? isso ajuda a mostrar para outros profissionais. Então, continuando aqui. Bom, a primeira vista, né, a definição de metas parece um processo bastante simples inicialmente, né? Porque é, né? Tipo, ah, o que, que eu quero mudar, coisa nesse sentido. Então você escreve ali o que você deseja, o que você deseja realizar, faz acontecer, então teoricamente é muito simples ah, eu quero isso, e eu vou fazer as coisas que eu preciso para atingir isso o primeiro benefício das metas é que elas dão um senso, querendo ou não, de propósito e uma sensação de controle das nossas vidas então as metas, elas trazem um senso de propósito né? o que, que eu quero atingir, eu tenho, eu tenho um propósito eu tenho uma coisa a buscar, a almejar ao mesmo tempo que uma sensação de controle da nossa vida Tá? A Kelly perguntando aqui qual é o novo Instagram é a academia da TCC oficial Tá, é que eu tô deixando o Instagram realmente para focar em profissionais, porque meu outro Instagram, Terapia cognitiva Online, tem muito misturado de profissionais com público geral, né, e enfim, aí acaba entrando um monte de gente na live falando, ah, eu tô com um problema na minha vida, <risos> e aí eu acho que atrapalha um pouco a comunicação, então eu fiz um Instagram focando para profissionais. É que a academia da TCC oficial, se você entrar no terapia cognitiva online, você vai ver lá no, no stories que eu postei hoje falando da live, aí tem lá o link também. Enfim, então o primeiro objetivo das metas, benefício das metas, é que elas dão um senso de propósito e uma sensação de controle da nossa vida, né? Claro que por curtos períodos de tempo pode ser bom fazer uma pausa, querendo ou não, e simplesmente curtir os momentos da vida. Isso é viável, né? isso é muito válido para a gente, principalmente para a gente estar tá tendo um bem-estar, sem às vezes tanto foco em concentrar o nosso tempo e atenção. Mas, se essas pausas e curtições da vida se manterem por um longo prazo, pode realmente ser um verdadeiro empecilho para a sua vida como um todo e também para o seu bem-estar. Isso aqui é bem focado na psicologia positiva, tá, para quem não conhece. Então, é fácil ver quando nós lembramos que muitas pessoas acham, por exemplo, a aposentadoria. Quem é aposentado aí ou quem conhece alguém que já foi aposentado? <risos> então, é fácil ver quando a gente lembra que muitas pessoas acham a aposentadoria uma grande decepção. E quando de repente, quando eles se veem é, livres, por exemplo, de responsabilidades que moldaram suas vidas e, por décadas. Resultados semelhantes podem acontecer também quando alunos tiram às vezes uma licença, às vezes ficam doentes, né, tem que ficar internado ou coisa nesse sentido, e aí tão, tiram uma licença da escola para recuperar a saúde, por exemplo. Ou quando trabalhadores são demitidos de seu emprego, mesmo tendo uma reserva financeira. Isso traz uma angústia muito grande. Né? uma angústia muito grande quando a gente não tem esse senso de propósito quando a gente não vê que a gente está fazendo algo quando a gente está buscando algo de certo modo então os nossos cérebros e os nossos corpos evoluíram para serem ativos trabalhando para moldar nossas vidas e os nossos mundos então por isso nos sentimos em casa tendo objetivos, tendo metas tendo alguma coisa para fazer alguma coisa para buscar senão a gente pode se sentir perdido sem essas coisas. Em segundo lugar, ter metas significativas pode aumentar a na nossa autoestima. Pode nos dar uma sensação de confiança de que nós podemos fazer mudanças significativas na nossa vida e no mundo também. Porque quando a gente muda o mundo, muda, mundo é aquela coisa, né? O mundo muda quando nós mudamos. Né? Coisas nesse sentido. Porque isso é verdade, né? Tipo, Você não vai mudar o mundo se você não fizer mudanças em você. Não tem sentido isso. Eu só consigo mudar... O que está fora de mim quando eu mudo internamente? Isso é muito verdade, né? Porque é isso. Eu preciso me mexer, eu preciso fazer algo para realizar mudanças no mundo. Então, eu preciso mudar algo em mim para realizar mudanças. Tá? <coughs> Então, quando nós exercemos nossos esforços para algum fim e vemos os nossos esforços recompensados com resultados, isso pode nos dar um impulso de alegria e, querendo ou não, orgulho também. E essas emoções positivas são agradáveis por si mesmas e também podem nos motivar a continuar a nos esforçar em direção a outros objetivos por outro lado, não ter objetivos para trabalhar, pode nos fazer aí nos sentir desconectados do mundo, isso é muito verdade, porque a gente perde propósito, o senso de propósito ele é muito é fundamental, se a gente pensa no perma da psicologia positiva que é em busca aí do melhor bem-estar o senso de você pertencer a algo maior que você que esse senso de propósito de significado na vida é muito importante para o bem-estar para o bem-estar bem-estar <risos> Então, quando a gente exerce nossos esforços para um fim e vemos nossos esforços sendo recompensados, isso ajuda. Tá? Porque não ter objetivos para trabalhar pode nos, nos fazer sentir desconectados do mundo e isso pode levar a uma sensação de tédio e apatia. Uma sensação de que nada realmente vale a pena aí ser realizado. E embora o esforço em direção aos nossos objetivos nem sempre seja divertido, porque realmente requer sacrifício. O que, que eu comentei lá no início... São duas coisas que acontecem. Em parte, você precisa matar suas ideias parasitárias. Que isso faz matar, mudar o seu modo de funcionar. Então, é, em parte, é matar você mesmo. É, é foda isso, é muito difícil. Além disso, você está lidando com o desconhecido, você está lidando com o caos. Isso traz muita angústia. Então, ir em direção aos nossos objetivos, que, vai, que requer aí, uma mudança de comportamento, de visão sobre as coisas, muitas vezes, nem sempre vai ser divertido. Vai ser difícil, vai ser sacrificante. Né? A satisfação geral que traz isso, quando a gente está indo, quando a gente está conseguindo algum retorno, de certo modo, é preferível a tentar viver sem objetivos. Tá? E o terceiro benefício é que as metas adicionam estrutura e interesse às nossas vidas diárias. Porque à medida que a gente avança nos nossos dias, nós estamos focados nas tarefas que devem ser realizadas para nos levar aos fins desejados. Então essas tarefas envolvem variedades né, de atividades e frequentemente envolvem crescimento. Quando a gente busca as nossas metas, muitas vezes a gente precisa realizar atividades, realizar, fazer uso de novos comportamentos que vão ajudar no nosso crescimento, isso é magnífico, isso é incrível, quando a gente busca algo, isso ajuda no nosso crescimento. Então nós não podemos chegar onde nós queremos sem fazer coisas diferentes, e é isso que é mágico, é isso que ajuda no crescimento, e sem aprender coisas novas, isso nos ajuda a dominar novas habilidades e ampliar as nossas perspectivas, e para nós da terapia cognitiva, nós sabemos o quanto o domínio de uma atividade é extremamente importante para evitarmos a depressão e outros transtornos e dificuldades. Como quarto benefício, nós temos que as metas podem nos ajudar a aprender a criar estratégias e priorizar o nosso tempo. Então, objetivos complexos exigem, crendo ou não, que nós dividimos as coisas em etapas menores e depois descobramos a ordem certa para persegui-las. Então, ajuda a gente também a desenvolver a habilidade de resolução de problemas, Habilidade estratégica, estratégicas, habilidades estratégicas, é isso aí, <risos> então, um raciocínio clínico, um raciocínio estratégico para as coisas, porque se você consegue desenvolver isso para a sua vida, você, isso ajuda também para a sua vida profissional. Porque pensando na terapia cognitiva, principalmente, que você vai ajudar o paciente a entender aquele funcionamento dele e pensar nas estratégias para lidar com aqueles pensamentos, com aquelas ideias parasitárias dele, se você consegue fazer isso com a sua vida, você desenvolve essa habilidade para ajudar o seu paciente a também desenvolver essa habilidade. Você funciona aí como um mentor do seu paciente. E como quinto benefício, as metas podem realmente ser úteis para nós em tempos de crise, como eu já comentei, desde que a gente ainda seja capaz de atingir as metas, elas podem nos ajudar a nos manter firmes em tempos de mudança ou incerteza. Porque se eu tenho muita meta, se eu quero muito aquilo, se aquilo é muito importante para mim, se eu sei muito claro por que que aquilo é importante para mim, por mais difícil que esteja sendo viver isso neste momento, eu sei o que eu preciso fazer. Isso me ajuda a ter uma certa estrutura Dentro do caos. Né? Ali. E o sexto benefício: as metas aí para um maior bem-estar, principalmente, elas frequentemente nos colocam em contato com outras pessoas, seja ao colaborar com outras pessoas no trabalho ou em nossa rede social e familiar. Ter ajuda para completar uma meta complexa, complexa pode nos ajudar a nos sentirmos aí mais profundamente conectados em nossos relacionamentos e nossas comunidades. Então, olha o tanto de benefício que ter metas e seguir aí para buscar, para atingir essas metas é muito válido. Vai te ajudar bastante. Olha o tanto de benefício que tem. Né? Eu ia falar isso, dei o meio da frase e falei outra coisa. Enfim, <risos> é isso aí. E como trabalhar então essas metas, né, gente? Como fazer isso? Primeiro, a gente precisa distinguir entre objetivos intrínsecos e objetivos extrínsecos. A gente precisa distinguir isso. São objetivos intrínsecos ou extrínsecos. Objetivos intrínsecos são aqueles que nos conectam com o nosso interesse interno e nos e os perseguimos. Né? A gente persegue esses objetivos porque os consideramos aí, inerentemente valiosos e satisfatórios. Então é uma coisa muito de valores, tá? Os valores que eu tenho de vida, de certo modo, os valores relacionados a quem eu quero ser, o que eu quero atingir como pessoa de certo modo. Então eles nos ajudam a crescer como pessoa. Eles nos ajudam a nos conectar com nossas comunidades ou com o mundo também. Eles nutrem nossas necessidades psicológicas mais básicas de autonomia, como sensação de que estamos no controle de nós mesmos, nutrem também nossa sensação de competência, como sensação de que temos domínio sobre o nosso ambiente, e nossa sensação de relacionamento como se estivéssemos mais conectados aos outros. Esses são objetivos intrínsecos. Já os objetivos extrínsecos são valorizados por algo a mais que podem nos fornecer. E muitas vezes estão ligados a opiniões de outras pessoas sobre nós. Aqui nós temos como exemplo metas de riqueza, de beleza, de fama e de reconhecimento. Eu sei que pode parecer, às vezes, metas muito negativas, né? porque, assim, ah, quem quer dinheiro, ah, quem quer beleza, coisas nesse sentido, ah, por que, que eu vou me importar com a opinião dos outros? Principalmente porque, porque parecem assim, uma coisa meio superficial, né? mas só que metas de sucesso financeiro, por exemplo, eles podem nos fornecer os meios necessários para sustentar as nossas metas intrínse intrínsecas. Então, se eu tenho uma meta financeira, por exemplo, eu sei que eu ganhando mais... Por exemplo, isso vai me ajudar. Né? Então, eu ganhando mais, isso vai me ajudar a. a. a, 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 a sei lá, a, a alcançar mais pessoas. <risos> a alcançar mais pessoas, a ter momentos de prazer melhor com a minha família. Ter mais momentos com a minha família. Né? Valorizar a minha esposa. Passar mais tempo com o meu filho. Tá... Então, as metas extrínsecas, por mais superficiais que elas possam parecer. Elas podem beneficiar também metas intrínsecas. Por isso que não tenha medo, não tenha problema de você querer, ah, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter o um reconhecimento profissional, eu quero, sabe, coisas externas, né? Tá? Desde que você conecte elas a, 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 a metas intrínsecas, você vai conseguir utilizar, digamos assim, os benefícios daquilo, de certo modo. Então, nós temos que lembrar que maximizar, para maximizar o nosso bem-estar, nós devemos sempre lembrar... Que coisas como dinheiro e poder são objetivos extrínsecos e que não são valiosas por si mesmas, mas pelo que elas podem trazer. Então, o dinheiro, por exemplo, pode me trazer tempo, pode me trazer mais é, momentos de lazer, momentos de qualidade com as pessoas, tá? Dependendo dos meus gostos e tudo mais. Principalmente se elas nos trazem aí objetivos intrínsecos, Tá? Essas questões das metas extrínsecas. Então, se você conseguiu dinheiro, poder ou a fama que almeja, quais são as coisas inerentemente valiosas, por exemplo, que eles permitiriam você fazer? Tá? Então, pensa um pouquinho sobre isso. Se a gente está falando aqui na, de ser um melhor psicoterapeuta, né, de ser mais reconhecido, por exemplo, de ter pacientes, e ajudar os seus pacientes, é inevitável que você busque também, eu acho que, um melhor retorno financeiro. né? Ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, Quais são as coisas mais valiosas que elas permitiriam você fazer? Tá? E muita, eu, eu acredito que muitas pessoas seria a questão de ter mais tempo. Né? Porque se eu ganho mais, por exemplo, por hora trabalhada, eu posso trabalhar menos horas. Se eu trabalho menos horas, por exemplo, eu consigo ter mais tempo com minha esposa, com meu filho, comigo mesmo, né? fazer as coisas de autocuidado e tudo mais. Então é importante que você pense sobre isso e não veja essas metas extrínsecas como uma coisa puramente negativa, porque não são, principalmente porque elas levam a metas intrínsecas que às vezes você busca também. E para não depender dos objetivos extrínsecos, é importante considerar quais objetivos intrínsecos você poderia almejar, mesmo que o dinheiro, o poder e a fama sejam, de certo modo, ilusórios. Né? Então, portanto, a primeira dica para definir suas metas é Elas são objetivos intrínsecos ou extrínsecos? Não precisa definir isso. A segunda dica que eu quero examinar aqui tem a ver com objetivos flexíveis e adequados. É importante aqui considerarmos o estágio da vida que nós estamos, querendo ou não, porque vai, isso vai variar de pessoa para pessoa. As habilidades que nós temos também, e as normas da cultura e sociedade que nós vivemos. Os mais jovens, por exemplo, então o pessoal mais jovem, ah, acabei de sair da faculdade, ou ainda estou no finalzinho do curso da psicologia, coisas nesse sentido, né? que, de que a maioria acaba sendo pessoas mais jovens, né? Então os mais jovens eles podem ter prioridades como expandir os seus conhecimentos, se estabelecer profissionalmente, eles almejam também uma melhor educação, iniciar uma carreira, talvez comprar uma casa, casar, ter filhos, né? Por outro lado, as pessoas mais velhas elas tendem a se conectar, a se concentrar mais em objetivos que são emocionalmente significativos, como viver melhor, ter um melhor relacionamento, aproveitar mais os momentos da vida, curtir o que conquistou, ter paz, sossego, etc. Então, Além das diferenças de idade, também pode haver mudanças inesperadas em nossa saúde, nossas finanças, ou situação familiar que devemos então levar em consideração também. Então, por conta de todas essas variáveis, a flexibilidade ao determinar as nossas metas é muito importante. A gente precisa ser flexível nisso e não vai ser sempre igual para todo mundo, porque tem muitas variáveis, muitas coisas que podem influenciar. Então permanecer às vezes inflexível em tais situações pode prejudicar o nosso bem-estar e ser realista e criativo sobre como avançar na situação específica em que nos encontramos pode apoiar, é, apoiar o nosso bem-estar. E às vezes somos indevidamente influenciados por velhos medos e sonhos que não nos convêm mais. Isso daqui é especialmente importante ligado à questão da crença que eu comentei no início. Porque nós profissionais temos crenças muito arraigadas de como um psicoterapeuta deve ser, deve agir. De que, que, que ele precisa saber, que ele não pode errar, ele tem que saber tudo. Que ele não pode falar uma coisa errada, que ele nunca pode fazer isso, que ele nunca pode agir dessa maneira, nunca pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso é criado pelos professores da Faculdade de Psicologia, isso é criado por outros profissionais, também é criado por muita gente. Tá? Só que muitas vezes nós somos influenciados por essas crenças ruins, né, negativas, eu considero. Por velhos medos que nós temos também. Ai meu Deus do céu, vão me julgar! Ai meu Deus do céu, o conselho vai, vai, vai me, me caçar porque eu falei não sei o que... Medos assim, terríveis, né? essas coisas. Então a gente é influenciado por velhos medos, velhos sonhos que não nos convêm mais. Então com isso, entender a realidade atual da nossa vida é muito importante, já que esses velhos medos e sonhos podem aí, ser restritivos e nós devemos aí, nos abrir para criar metas flexíveis e adequadas para a nossa realidade atual. A terceira dica é escolher metas que envolvam assumir uma nova atividade em vez de metas para melhorar as nossas circunstâncias. Pesquisas aí indicam que é muito comum nos adaptarmos rapidamente ao bem-estar trazido, por exemplo, uma TV maior. Ah, eu quero uma TV maior, tal, um carro novo ou até mesmo uma uma casa de férias. Embora essas coisas possam nos ajudar, querendo nós não, a gente se sentir um pouco melhor, um pouco mais feliz, tal, a curto prazo, né, uma coisa bem curto prazo mesmo, a novidade desaparece aí rapidamente e nossas vidas com esse novo item se tornam aí um novo normal. Né? Então tipo assim, ah, não sei o que, é porque é isso que eu preciso e tal, aí vai lá, compra, ah, fiquei muito bem, tal. passou uma semana, hum, ok, <risos> já, já acostumou com aquilo novamente, então eu acho que eu nem preciso perguntar, porque eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, isso acontece comigo, isso acontece com pacientes, isso acontece com todo mundo. Né? Às vezes você queria muito uma coisa, achava que aquilo ia, ser, ia trazer uma bomba de felicidade, ia ser a melhor coisa para você e tudo mais, mas a, a satisfação acabou passando rapidamente. Né? Então, as metas de atividade, por outro lado, isso aí, no caso, é uma meta de, 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 de que eu tinha colocado para melhorar a nossa circunstância. Né? Agora, a meta de atividade, né? de fazer alguma coisa diferente elas são mais resistentes à adaptação porque elas nos abrem continuamente para novidades. Porque participar de uma aula de culinária, por exemplo, vai me abrir para uma série de novas experiências, vai me preparar para experiências ainda mais novas, porque eu vou querer aprender mais, eu vou querer conhecer pessoas, vai mudar muita coisa. Porque à medida que continuamos a aplicar o que nós aprendemos nessas novas atividades, de certo modo, é, eu quero mudar de forma de é, aprender coisa nova e tudo mais, o que nós aprendemos também de novas maneiras muito depois, é, é, aquilo vai me ajudar a querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Isso vai me ajudar no meu crescimento. Mas note aqui que tem a questão de atividade, fazer coisas diferentes, não só apenas estudar, tá? <risos> não adianta nada estudar aula de culinária, só ler os livros. Ah, vou ler os livros, vou ficar vendo os vídeos de culinária, você precisa pôr a mão na massa. E quando a gente traz tá para psicoterapia, é a mesma coisa. Você precisa praticar. E comece praticando com você mesmo. Realizando esse exercício com você mesmo. Né? Então participar de um clube de corrida. Por exemplo. Né, me permite também conhecer novas pessoas. E compartilhar novas experiências. Muito depois de esquecermos que costumávamos. Aí ter uma TV menor. Resumindo. Segunda dica. Metas flexíveis e adequadas para sua realidade. E terceira dica. Metas que envolvam uma nova atividade. Um novo comportamento. Ao invés de de metas que envolvam melhorar as nossas circunstâncias. E a última dica aqui é como que você faz para colocar suas metas em prática. Né? Então você tem lá todas as suas metas, você vai ver que elas são intrínsecas, são extrínsecas, é de novas atividades, blá blá blá, blá tudo que eu falei aqui. Né? Como fazer isso? Tem um negócio pesquisado também pelo pessoal da psicologia positiva, muito bacana, que chama WHOOP, é muito simples, tá? não é uma coisa, ah, meu Deus do céu", mas é WHOOP, que eu traduzi para DROP vai ficar em português, <risos> para drop, que seria desejo, resultado, obstáculo e plano, tá, então no drop, você começa identificando o seu desejo, tá, significativo e alcançável, é muito importante, seja uma coisa realista, né? então por exemplo, você, ah, tenho 30, 40 anos de idade, eu quero ser astronauta, não, Se tem um problema no joelho, ah, eu quero ser o, maior, o vencedor da São silvestre, não, <risos> Tá? então tem que ser uma coisa significativa para você, mas alcançável também, dentro da sua realidade dentro da vida que você tem hoje, mas toma cuidado não quer dizer, é porque muitas vezes você vai achar que alguma coisa não é alcançável, baseado na sua crença sobre sua capacidade não é isso que eu estou falando, é sobre a realidade, por isso que avaliar muito bem seus pensamentos disfuncionais, as suas crenças, suas ideias parasitárias é muito importante nessa questão então você começa identificando o seu desejo aí significativo e alcançado então você se conecta ao resultado imaginando que você já está experimentando ele então pensa lá pega lá a sua meta seu objetivo imagina o resultado que você quer como que seria viver assim dessa maneira como seria ter alcançado essa meta como seria minha vida como seria meu dia como que seria como que seria viver isso seria bom isso é para te estimular tá, para estimular, basicamente, através da imaginação mesmo, como seria bom aquilo, como seria benéfico aquilo, isso vai até às vezes ajudar você, né, porque, por exemplo, a TV maior, ai, ah, minha meta é ter uma TV maior, vamos supor, aí você vai imaginar assim, ah, você achando TV, tipo, ah, tá, <risos> e aí passou, né? Agora, outros tipos de metas te ajudam a pensar mais, a visualizar mais aquilo. Então, isso já ajuda a ver se aquela meta é bacana ou se não é bacana. Aquela meta. Em seguida, você identifica aí um obstáculo interno, tá? Pensando aí nas suas crenças, pensando no seu medo daí do caos, que é sair da zona de conforto que eu já comentei, né? Então, você identifica um obstáculo interno que te impede de alcançar esse objetivo, e mais uma vez você imagina esse obstáculo de maneira mais clara e forte possível. Então imagina também esse obstáculo bem forte aí na sua vida. Ah, tá, então vai acontecer isso, ou pode acontecer isso, eu não vou conseguir por conta disso, porque eu vou pensar isso, porque eu vou pensar aquilo. Pensando na terapia cognitiva é muito pensar na forma como você enxerga as coisas. Ah tá, eu quero começar meus atendimentos clínicos. Ah, mas eu não vou estar preparado. Ah, mas e se o paciente perguntar tal coisa e eu não souber? Ah, mas e se isso acontecer? Ah, mas e se isso acontecer? Você vai pensando aí no, no que, que sua mente gera de possíveis obstáculos, de possíveis problemas tá? que podem acontecer. E pense bastante sobre isso, de maneira mais clara e forte possível. E finalmente você cria então um plano se, então, para o que fará quando encontrar esse obstáculo. Então se tal obstáculo acontecer, então eu farei isso, aí ah, se o paciente perguntar um negócio e eu não souber o resultado, eu vou falar isso para ele, eu vou falar para ele assim, olha, eu não, eu, eu particularmente não sei é, sobre isso, ou tenho um pouco conhecimento sobre isso, eu vou dar uma pesquisada aqui, entra a, a, até a próxima sessão e a gente discute melhor sobre isso, tudo bem, tudo bem. E ok. Daí você precisa estudar somente o que é necessário. E aí é só a próxima parte de estudo para a próxima sessão. E por aí vai. E conforme você vai fazendo isso, você vai crescendo o seu acervo necessário para trabalhar com seus pacientes. Então você pode precisar fazer alguns ajustes e praticar isso algumas vezes, né? Praticar o drop. Aí, veio do whoop. Eu transformei em drop. Se alguém já transformou em drop antes, eu não sei. Ninguém patenteou, eu acho. <risos> eu também não patentei, mas eu estou chamando de drop. Então, mas você precisa fazer alguns ajustes e praticar isso algumas vezes para que você, para que funcione de maneira ideal para você. Tudo isso que eu falei aqui hoje. Então tudo isso mas parte do que eu falei que hoje tem lá dentro do curso, até mesmo de psicologia positiva que eu tenho dentro da academia da TCC. Então quem é aluno? Se já não viu, ainda não viu, ainda não, ah, não soltei essas aulas, ainda estou editando ainda essas aulas. Mas os primeiras aulas já estão lá. E é isso pessoal, isso que eu tinha pra falar com vocês hoje sobre as metas de 2023. E nessa questão, metas que você precisa definir gente, cara, defina a meta para você ser o melhor profissional que você possa ser, pode ser. Se você já tá formado, se você já tem digamos a possibilidade de começar os seus atendimentos, defina como meta para 2023 começar os seus atendimentos. Você não precisa de cara começar sendo o melhor, você não precisa de cara começar sabendo tudo. Você só precisa saber o necessário para começar. E o que eu sempre falo é começar sabendo o básico. Se a gente está falando da terapia cognitivo-comportamental, é começar conhecendo o modelo cognitivo. É começar entendendo o funcionamento inicial daquele problema do paciente. E você conseguir explicar para o paciente esse problema. E você conseguir mostrar para ele como você vai ajudá-lo. É saber as principais técnicas da TCC, que é o questionamento socrático, o experimento comportamental, tá? É isso, cartão de enfrentamento, são coisas mais básicas, mais simples. Antes de ficar buscando, ah, vou aprender sobre despersonalização, vou aprender sobre um transtorno, transtorno bipolar, Entendeu? Vou aprender sobre narcisista, não. Conforme você vai realizando seus atendimentos, você vai sentindo a necessidade de aprendizado, de coisas novas. Tá? E aí você vai aprendendo coisas novas. Claro que é válido você buscar conteúdos a mais caso seja necessário, mas não pode deixar a falta de conhecimento te impedir de começar e de fazer o que você precisa fazer, tá bom? Então espero que essa aula aqui tenha ajudado você a pensar um pouquinho sobre suas metas e te estimular a fazer o que você precisa fazer para se tornar o melhor profissional possível, tá bom? Então é isso. Eu vou até dar uma olhada aqui no YouTube. É, o que ah, o pessoal comentou alguma coisa. A Silene colocou. Acabei de me formar agora dentro dessa realidade. O que rev revimos de positivo foi ter tido a prática, o atendimento online. Porém, perdemos em, outros, em outras práticas. Mas estar dentro dos desafios faz com que nós des é, desfizemos avançar em novas, novas pers perspectivas. É. A Patrícia falou que tem, faz muito sentido. A Lívia, feliz ano novo, feliz ano novo. E a Glenda, bom dia. Você, o que você acha? Não. Não. Eu, 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 eu acho que é isso, o que você acha sobre a escolha de um nicho para ser recém-formado, sou recém-formado e tenho visto bastante gente falar sobre a escolha de um público e não consigo ainda fazer isso olha, eu acho que assim, você pode na questão de, de porque assim, eu, eu defendo muito a questão de produção de conteúdo né? então produzir, vou produzir um vídeo sobre uma, uma, a abordagem da, da TC, vou produzir um vídeo sobre um transtorno, aí isso ajuda a estudar também e você aprender as coisas eu, eu defendo muito isso se você não quer trabalhar, por exemplo, com bipolar, não faça um conteúdo sobre isso. Então, o que, o, que eu, o, que, o que eu digo sobre essa questão de nicho? Eu digo assim, de você pensar nas coisas que você não quer trabalhar. Então, por exemplo, eu não trabalho com crianças. Então, eu não faço conteúdo direcionado para isso, por exemplo. Então, na definição de nicho, o que eu diria para você começar fazendo até você encontrar uma coisa que você gosta mais, que você tem mais facilidade, coisas nesse sentido, é pensar no que você não quer fazer. Você não quer realizar atendimento infantil, não quer realizar atendimento com adolescente e tudo mais. Então, não faz conteúdo baseado para esse público. Tá? É isso que eu definiria. Então, defina os públicos que você não quer trabalhar, que você não quer falar sobre. E aí você faça um geralzão e depois, conforme você está fazendo, você vai descobrindo... As coisas que você mais gosta, as coisas que você mais se identifica. E aí fica mais fácil pra você, tá? Eu diria isso pra você. Pessoal, já perguntado qual é o novo Instagram? Eu vou colocar aqui www.instagram.com barra academia da TCC oficial. É esse o novo Instagram. É o Instagram focado para profissionais, no caso, né? Eu não sei se dá pra clicar, certo? tem que colocar o http É, tem que é isso mesmo Deixa eu só clicar pra ver se vai mesmo Se é esse É, não é essa a página Academia <risos> Academia da TCC Só um momento Tá até aqui falando que está em live isso. Agora vamos postar aqui, vou postar agora o certo. Pronto, postei o certo. É isso, está acabando a live aqui no Instagram, porque como esse Instagram tem pouca gente, só, só dura uma hora a live, então está acabando, falta 20 segundos. Então muito obrigado pessoal, espero que você tenha gostado da live, espero que tenha sido útil para você. Lembra de curtir, de comentar, de compartilhar esse conteúdo, e a gente se vê na quinta-feira, quando eu vou responder dúvidas do pessoal lá do grupo de conteúdo. Tá bom? Muito obrigado, um excelente dia, um excelente começo de ano para vocês, bons estudos, bom trabalho e até mais.